0: celebrar este culto, este encuentro con el Dios de la vida y lo hacemos en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo convencidos que nuestra ayuda es en el nombre de ese Señor que hizo los cielos y la tierra Amén El martes 8 de junio es el día del agua la Comisión el área de cuidado de la creación, quiere compartir con todos una, un texto de un salmo para que reflexionemos acerca de la importancia del agua y tomemos conciencia de que debemos cuidarlo y conservarlo para que todos puedan tener agua y el deseo de que todos tengan acceso libre al agua potable y que sea de generación en generación. En el Salmo 104, versículos 10 al 14, dice lo siguiente. Tú envías el agua de los manantiales a los ríos que corren por las montañas. De esa agua beben los animales salvajes. Con ella apagan su sed los asnos del monte. A la orilla de los ríos anidan las aves del cielo. Allí cantan entre las ramas de los árboles. Con esta reflexión cuidemos el agua, seamos solidarios con la naturaleza, con la creación que Dios puso a nuestro cuidado. Oremos. Señor, en esta mañana... Acudimos a ti sabiendo que solamente en ti podemos encontrar cuidado y fortaleza para nuestras vidas. Tú nos cuidas y nos proteges, Señor. Aunque a veces somos ingratos, no te somos lo suficientemente agradecidos por todo lo que tú nos das día a día y buscamos propias alternativas propias salidas y después nos ahogamos y nos empantanamos en nosotros mismos, en nuestros miedos, en nuestras angustias, en nuestra desesperación. Por eso te pedimos perdón por nuestra poca fe y te pedimos que nos fortalezcas y que nos animes para seguir adelante y encontrar fuerzas en el camino de la vida. Amén. Antes de compartir la reflexión de hoy. Quiero comentarles que vamos a comenzar a partir de esta mañana una serie de reflexiones bajo la temática Dios tiene una solución para cada problema de tu vida. El año pasado hicimos también una serie así de reflexiones al estilo de continuado, un capítulo después del otro. La idea es en este tiempo después de Trinidad, donde ya no hay fiestas fuertes de la Iglesia, tomarnos cada domingo distintos párrafos de la Biblia donde se presenta esto de Dios tiene una solución para cada problema de tu vida. Y mientras escuchamos una canción, Quiero dejarles dos preguntitas para que las pensemos. La primera, ¿cuáles son los problemas de tu vida que crees que no tienen solución? Y la segunda pregunta es, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos a ver o a recordar las maravillas de Dios en nuestra vida? Escuchamos una canción y después reflexionamos en torno a esto.
1: Que vayas, porque yo, tu Señor, y Dios estaré contigo donde quiera que vayas.
0: Dios tiene una solución para cada problema de tu vida. ¿Será así? Quizás tuviste tiempo para hacer una lista mental de cuáles son los problemas a los cuales uno se presenta y que piensa que no tiene solución. La Biblia está llena de situaciones donde había problemas Incluso hasta los más grandes personajes se enfrentaban a situaciones difíciles, a problemas que parecían a simple vista que no tenían solución. Y un proceso en el cual acudían a Dios y de golpe Dios en su inmenso amor, haciendo algún milagro o alguna acción extraordinaria, le demuestra a cada uno de los personajes que hay muchas cosas en la vida que, sin la ayuda de Dios, no podemos llevar adelante. Y quiero en este tiempo hacer un pantallazo sobre distintas situaciones, distintas problemáticas que presenta la Biblia y cómo fueron resueltas a través de este mecanismo. Y quiero empezar con un personaje no porque sea el primer problema que se presenta en la Biblia, sino porque en esta historia encontramos las cinco características o las cinco cosas que necesitamos para tener esa certeza de que Dios tiene una solución para cada problema de tu vida y se trata de Josué ustedes saben que Josué fue el sucesor de Moisés cuando Moisés libera al pueblo de Egipto con todas las problemáticas que vamos a ir viendo que se fueron presentando en el desierto durante los 40 años de travesía. Pero Moisés no pudo entrar a esa tierra prometida, quedó, falleció antes y su sucesor, que era un joven soldado llamado Josué, es el encargado de llevar adelante esa tarea. Quiero hacer un pantallazo de algunas ideas para que tengamos en claro a qué apunta este texto. Dice así, en el capítulo primero, Después que murió Moisés, el siervo del Señor, habló al Señor con Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo, Como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú, quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes. Tal como se lo prometí a Moisés, yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan el pie. Les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran Neufrates, con todo el territorio de los hititas y hasta el mar Mediterráneo. Nadie te podrá derribar en toda tu vida, y yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a tus antepasados. Dios, Llama a Josué y le encomienda una tarea, cruzar el río Jordán. Vamos a ver después que no era una tarea fácil porque una cosa es cruzar un río nadando, si tuviera uno la suerte de saber nadar. Otra cosa es cruzar un río caudaloso que justo en esa época del año después de las lluvias crece el río. Y cruzarlo con todas con todas sus pertenencias, porque tenían carpas, habían acampado al frente del río, carpas, familia, niños chiquitos, animales, con todo eso debían cruzar el río Jordán. Y hay una promesa: hay un mandato de, Jesús, de Dios: cruzar el Jordán, recibir una orden, cruzar el río Jordán. Hay una promesa. Nadie te podrá destruir. Hay una herramienta. ¿Cuál es esa herramienta? Y ahí es donde vamos a hacer un poco de hincapié. Ten valor y firmeza. Hay un pedido que vamos a leer ahora en el versículo 8 que dice lo siguiente... Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él día y noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Así, todo lo que hagas te saldrá bien. Entonces está la orden de Dios y cuando Dios nos da una orden, Él sabe que la vamos a poder cumplir. A veces nuestro miedo, nuestra inseguridad, nuestra falta de confianza en nosotros mismos nos hace ver un montón de peros y un montón de barreras y obstáculos que nos impiden llevar adelante esa orden que nos da Dios. Recordemos Moisés cuando se encuentra con Dios, todos los peros que le puso y a todos esos peros Dios siempre tenía una respuesta, que yo no sé quién es, quién es que yo soy tartamudo, que yo esto, que yo no puedo. Dios cuando nos elige y nos da una orden para hacer algo, o un mandato, o un llamado, él sabe que lo vamos a llevar adelante. Quizás necesitamos algunas herramientas, algún incentivo o algo que nos ayude en ese camino. Y lo primero es tener claro esta promesa, nadie te podrá destruir porque yo estoy contigo. O sea, la confianza en Dios. Si con Dios estamos, ¿quién contra nosotros? Si con Dios estamos, ¿quién puede derribarnos? La confianza y el valor. Y el pedido es, medita siempre en la palabra de Dios, que ella te va a ayudar y te va a guiar. Y acá tenemos una segunda herramienta. La Palabra de Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza para superar los problemas de la vida. Y ahí vamos a descubrir que a pesar de que a veces pensamos que Dios no está presente en el medio de una dificultad, en el medio de un problema, Él está por ahí a veces esperando que nosotros nos fortalezcamos en la fe, esperando que acudamos a Él, que le pidamos, que oremos, que leamos la Palabra, que finalmente dejemos de lado nuestras propias fuerzas y capacidades y digamos, rendidos a los pies de Dios, solo puedo si tú me ayudas. Y por último, esa certeza. Así, dice el versículo que acabamos de leer, siempre te irá bien. Todo lo que hagas te saldrá bien. Si tú tienes la obediencia al mandato de Dios la certeza de que nada te va a pasar, o sea, la confianza, el valor y la firmeza, sostenido en la palabra de Dios, todo lo que hagas te va a ir bien. Y conocemos la historia como Josué finalmente, y acá hay un evento, el primer evento que quiero compartir es justamente ese cruce del Jordán, Vamos a ir al capítulo 3 de Josué y vamos a leer lo siguiente. Al día siguiente, muy temprano, Josué y todos los israelitas salieron de Sitim y llegaron al río Jordán, pero antes de cruzarlo, acamparon allí. Pasado tres días, los jefes recorrieron el campamento y, di y dieron esta orden a los israelitas. En cuanto vean ustedes que el arca del Señor pasa llevada por los sacerdotes levitas, salgan de donde estén y síganla. Así sabrán por dónde tienen que ir, porque ninguno de ustedes ha pasado antes por este camino. Pero no se acerquen al arca, sino quédense siempre detrás de ella, como a un kilómetro de distancia. Y Josué les dijo, «Purifíquense, porque mañana verán al Señor hacer milagros». Y a los sacerdotes les dijo, tomen el arca de la alianza y crucen el río delante de la gente. Josué le dijo, purifíquense porque mañana verán al Señor hacer milagros. Y acá quiero detenerme otra vez un ratito. ¿Cuáles son los milagros que vemos que Dios hace en nuestra vida cada día? Recordamos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, porque somos muy rápidos para olvidar, somos muy rápidos para no recordar que Dios nos bendice día a día, especialmente cuando estamos ante un problema, ante una situación difícil, enseguida decimos, ¿por qué Dios me ha abandonado? Y la pregunta es, ¿por qué? Siento que Dios me ha abandonado. ¿No será que yo he dejado alguno de estos cinco puntos de los cuales hablamos al principio? La confianza en Dios, la obediencia de lo que Él nos ordena y ese valor y esa firmeza o la lectura de la palabra de Dios. Finalmente cruzaron el Jordán con todo lo que se implica, no eran cinco personas que nadaron de una orilla a la otra, sino que era todo un pueblo con sus niños, con sus carpas, con sus animales, con todo lo que ellos tenían y con ello cruzaron el Jordán. Y dice el capítulo 4, cuando llegaron después al final, después que todos terminaron de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, Escoge doce hombres del pueblo, uno de cada tribu, y diles que saquen doce piedras de en medio del río del lugar donde están parados los sacerdotes y que las lleven y las pongan en el lugar en que van a acampar esta noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres que había escogido y le dijo, «Entren hasta el centro del Jordán, delante del arca del Señor, el Dios de ustedes, y cada uno de ustedes échese allí una piedra al hombro» una piedra por cada tribu de Israel, para que sean doce en total. Ellas les servirán como prueba para que en el futuro, cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, ustedes les contesten, cuando el arca de la alianza del Señor pasó el Jordán, el agua del río se dividió en dos partes delante del arca. Esas piedras sirven para que los israelitas recuerden lo que pasó aquí. Evidentemente no leímos todo el libro de Josué, pero cuando cruzaron el río, el río se abrió en dos y por allí pudieron pasar todo el pueblo con sus carpas, con sus animales y con sus niños y ese fue el milagro que Dios hizo para que el pueblo pueda pasar sin siquiera mojarse los pies. Pero acá está el segundo paso, 12 piedras que representan a las tribus de Israel, para que quede como un recordatorio. Recuerden la maravilla que Dios hizo con ustedes. Recuerden la maravilla que Dios hizo con ustedes. Y cuando sus hijos le pregunten, ustedes digan, acá Dios hizo un milagro y nos ayudó a cruzar el río. Jordan. Y acá me detengo por segunda o tercera vez cómo le enseñamos a nuestros hijos las maravillas de Dios en la vida. Les enseñamos a ver y a reconocer en la vida misma el milagro de Dios. Les enseñamos que en todo momento darle gracias a Dios por lo que Él hace con nosotros. O le pasamos, le enseñamos a nuestros hijos a pasarle factura a Dios por el mal momento que nos toca vivir en determinado tiempo. Somos rápidos para olvidar, por eso el símbolo de las piedras para recordar que Dios ha hecho milagros. Ante cualquier problema nos amargamos, nos ponemos en contra de Dios, nos rebelamos contra Dios, nos preguntamos por qué Dios permite, por qué Dios hace, por qué Dios esto y por qué Dios lo otro, sin antes hacernos la pregunta, bueno, ¿yo he dejado capaz de fortalecerme en la palabra de Dios? ¿Yo he dejado acaso de confiar en que Dios no me va a abandonar? ¿O yo he dejado de creer que Dios puede hacer milagros en mi vida? Hermanos y hermanas, estamos viviendo tiempos difíciles, pero Dios tiene una solución a cada problema de nuestra vida. Y a veces nosotros le encontramos un problema a cada solución que da Dios a la vida. Nuestra falta de fe, nuestra poca confianza en Dios, nuestra Poca lectura o poca aprehensión de la Palabra de Dios en la vida genera que pensemos que estamos solos, que Dios nos ha abandonado o incluso hasta creemos que Dios está queriendo y gustoso con esto que está, nos está pasando para castigarnos, para hacernos algún mal, para darnos alguna señal. El río Jordán... Es la entrada a la tierra prometida. El cruce del río Jordán simboliza el paso de la muerte y la esclavitud que había en Egipto a la nueva vida que Dios nos ha prometido. Como cristianos creemos que Jesucristo al morir en la cruz y al resucitar también pasa de la muerte a la vida, nos da esa oportunidad de morir en esa vida de esclavitud y de pecado y nacer a esa nueva vida de plenitud junto a Dios. El río simboliza la muerte, pero la muerte hacia la nueva vida. Pero Jesús no dijo que ya con la resurrección está todo hecho, sino al contrario, él dijo... En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Quiere decir, el hecho que aceptemos a Cristo resucitado no nos exime de dificultades en la vida, pero sí nos permite en las dificultades de la vida aferrarme a aquel que resucitó y que venció a la muerte para darnos una vida nueva. Nosotros con la muerte de Cristo cruzamos el río Jordán y Él nos ayuda en los sufrimientos cuando nos aferramos a Él. Confiemos en Él como Josué confió en Dios que iba a poder hasta lo imposible lograrlo si estaba aferrado a Dios. Hermanos y hermanas, la confianza que Josué tenía a Dios lleva de la mano la obediencia. Josué obedeció la orden que Dios le dio porque confiaba plenamente que si Dios le daba esa orden, Dios también lo iba a ayudar y lo iba a acompañar a que llegara al otro lado del río Jordán. Quiero invitarlos a que para el próximo domingo puedan leer estos capítulos de Josué, especialmente quiero invitarlos a que lean el capítulo 6 que es la conquista de Jericó, que es el tema que vamos a compartir la, el, próximo, el próximo domingo en el próximo culto. Cruzaron el río Jordán y no terminó la cosa ahí. ¿Ahora qué? Bueno ahora a batallar, a conquistar a los pueblos que están en el territorio que Dios había prometido a sus hijos. Pero también vamos a descubrir que en esa acción Dios los va a acompañar y va a estar presente en cada acción. Que el Señor nos permita que nos podamos aferrar a Él, confiar en Su Palabra y tener la certeza de que Él no nos abandona sino que nos acompaña y que si nosotros respondemos a su llamado en obediencia y fortaleciéndonos en la Palabra de Dios y confiando en Él, todo lo que hagamos nos va a salir bien. Que Dios nos bendiga ahora y siempre. Amén. Les invito a que pongamos nuestro corazón en silencio, despejemos los ruidos de nuestra mente, inclinemos la cabeza, cerremos los ojos para dirigirnos a nuestro Creador. Te damos gracias, Señor, por Tu Palabra para hoy, porque en la vida de Josué podemos descubrir y aprender una vez más que Tú no nos dejas solos, que ante las dificultades que tenemos en la vida, Tú estás ahí. Nos pides que confiemos en Ti, que pongamos toda nuestra esperanza en Ti, que aprendamos de Tu Palabra para saber y conocer Tus milagros y Tus obras, Señor. A veces... Nos pasa que en los momentos difíciles de la vida, y no hablo solamente de la pandemia, sino de las situaciones personales, de dolor, de tristeza, de angustia, de desesperación, nos ahogamos en un vaso de agua porque no reconocemos o no nos animamos a abandonarnos en tu presencia. Confiamos más en nosotros mismos, en nuestras capacidades y en nuestras virtudes, que en tu amor y en tu cuidado. Ayúdanos, Señor, a que dejemos de lado nuestras propias creencias, en nuestras capacidades, en creernos autosuficientes y podamos despojarnos de todo eso para confiar plenamente en Ti, rendirnos a Tus pies y decir, Señor, solo puedo salir adelante con Tu ayuda. Dame fortaleza y dame esa paz. Y así como acompañaste a Josué en ese momento difícil de su vida, acompáñanos también a nosotros para que podamos tener confianza, fortaleza y valor para enfrentar lo que nos toque vivir en la vida. Señor, danos tu paz y te pedimos que pongas tu mano protectora sobre todos aquellos que están sufriendo, que están pasando por un momento difícil para que sientan tu presencia y sientan tu mano. Y especialmente, Señor, te pedimos que podamos tener esas vivencias de tus milagros en nuestra vida, para que podamos transmitirla a nuestros hijos y a nuestros semejantes, para que ellos también puedan ver a través de nuestras gratitudes que tú estás actuando y haciendo milagros también hoy en la vida. Todo esto, Señor, te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste a orar, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos fortalezca, nos permita tener nuestra plena confianza en Él y la certeza de que Él nos acompaña, nos guía y nos dará su paz. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y antes de terminar, quiero desearles una bendecida semana, que podamos realmente experimentar la presencia de Dios en nuestra vida y confiar plenamente en su amor, que si Él es nuestro Padre Creador, no nos va a abandonar, no nos va a dejar solos aferrémonos a su palabra, meditemos en ella el día y noche para tener la certeza de que Él está con nosotros y que todo lo que hagamos en su nombre nos va a salir bien. Que Dios los bendiga a todos ahora y siempre. Amén.